0: 室外气温二十二度，相对湿度百分之六十三。欢迎大家继续回到我们今天的香港电台普通话台的时间五点半时段呢，继续来到我们今天的一线金融网《金钱本色》，为大家主持是我名正啊。同时电话线上也为大家邀请到我们的嘉宾一起跟大家来看一下市场方面最新的关注焦点。今天港股一万七千七百三十三点的位置收市，跌了四十四点，跌幅百分之零点二五，总成交过千亿，一千零七十二亿四千多万。到底我们的专家？朋友们怎么样来看港股方面现在发展的潜力呢？以往的担忧现在又是不是被市场的利好消息所取消呢？那么今电话线上有我们的南方东英基金经理张新哲先生 h e 张先你好。
1: Hello， 明正好，大家
0: 好。距离我们上一次访问啊，隔了一段时间之后呢，港股开始有一个明显的反转<对>啊。当然，其实整体上升的力度也不算是非常的强劲，但起码总成交金额每天的数字方面呢，最近这几天都过千亿。你们之前担忧港股下跌或者港股呃、啊、可能会面临巨大呃下行压力的一些的气氛，你们现在会有新的改观吗？
1: 呃，没有的啊，这个还是要给大家提示风险，因为<是>其实从这个十一月，其实是情绪转变的很快啊。其实就是十月底、十一月初、十一月底那个星期到现在，呃，可以说过去了短短的两个星期时间，呃，市场好像呃一下就从一个非常恐慌的区间到很贪婪的区间，本质上呢，呃，其实说你要说基本面有什么改变吗？呃，并没有。你要说货币政策有什么改变吗？也没有，现在市场只是预期美联储可能会宽松啊，那呃，我认为这个至少从我们的这角度来看呢，这个条件还不够扎实啊，嗯
0: 嗯
1: ，所以还是要提示大家去注意风险。
0: 是，那现在目前市场的风险的关键会有所转变吗？从呃外围方面，环球的经济开始说起，呃，现在之前的息率、美债方面一些的问题，现在似乎已经开始慢慢消除了这样的疑虑，市场方面普遍都是比较乐观的。你们觉得这一点对于港股来说，危险还存在吗
1: ？存在的啊，就是呃，现在只是一个初步的下下滑、下探啊，就是说大家觉得好像。货币政策会改观，呃，但是重点呢，我们其实看两点。第一点是美国的经济发展的基本面，呃，就是呃，可以说这个呃，疫情前啊，疫情前呢，呃，美全世界发达发达经济体呢，用了十五年的时间，居民和住户部门去通胀呃去杠杆，是啊，这是他们在做的一件事情。然后同时呢，深度的全球化，中国呢向全球输出了大量的廉价的商品。啊，输出通缩，所以在可以说是2018年以前，全球是处在一个非常呃浪漫的一个唯美的一个状态，嗯，就是货币极度宽松，但是通胀又没起来，嗯啊，嗯那么其实我们看到呢，在这个疫情以后，呃，所有的一切的一切都发生了变化，啊，这个呃，居民的住户部门在经过过去漫长的十五年去杠杆以后，嗯、呃，大家可以看一下欧洲和美国。啊、呃、的居民住户部门的杠杆率已经非常非常非常非常低了啊，嗯，相较于这个呃金融危机啊呵呵，所以呃现在如果一旦啊就是降息，或者说你货币宽松，这个通胀是很容易就起来的，是的啊，那所以其实现在的货币环境已经跟当年是完全不一样的了。所以，其实我觉得现在就是市场呢，可能只是，呃，还沉浸在自己的美好的预期的幻想里，但事实上呢，会发现，呃，这个，呃，真的降息。首先，降息的节奏，呃，目前来看呢，美国的货币预期呢，应该是明年到明年底会降息三到四次。呃，首先我们认为呢，就是有一点过分的夸张了啊。嗯嗯。呃，首先第一点呢，就是。呃，降四次通常意味着一个衰退啊，经济的大幅衰退。是的。那我们是不觉得会衰退的，因为居民资产负债表非常强，啊，那你的这个居民，美国居民现在大部分的财富现在百分之二十到三十的财富在股市里，嗯，啊，美股百分之四十四十的这个市值持仓呢是被美国的住户部门持有的，啊，这也是一个历史新高的数据。然后美股大家都知道，最近这这段时间表现的非常强劲，在这样的情况下，你指望居民部门去呃收缩开支是呃就是收缩消费，想一想好像哪里不太对啊？那所以其实整个的一个呃明年的展望呢，其实我们不觉得呃，当然呃大幅的衰退肯定是不会啊这个，但是呢你要说有多么的这个、呃、货币宽松。那我们也觉得不不太现实。嗯
0: ，第一次
1: 降息如果让我们预期基准的情况呢，可能会最早也要到四季度，啊，不会像现在市场预期的，呃，明年二季度开始就降息，甚至说全年有四次。那么市场现在是按照这个方向预期的啊，价格也是按照这个去演绎的。对。一旦市场发现自己的逻辑错了，会有一波，嗯、呃，比较猛的一个空，你可以叫空头回补，也叫或者叫多头回补啊。那么会是一个呃可能。不排除会再次创，呃新高利率啊，这是这是第一个。第二个呢，要从国家供给来说，就是美国政府啊，呃，明年是大选啊、呃，明年是大选，就是共和党和，呃，民主党呢最大的区别就在于这个呃政府的财政刺激，共和党呢是讲要呃是不希望有刺激的，但民主党呢很很喜欢财政刺激的。对。然后呃，按照现在的财政预算呢，明年的这个呃。呃，发债的发行量是肯定要比今年多的，嗯，啊，是肯定要比今年多的。今年这个呃呃下半年比之前多发了一万亿嘛，那么明年呢，光你这个利息都要再多发一万亿，所以其实明年的这个国债的供给量，在一季度就看这个十一月初公布的这个融资计划可以看出来，呃，明年一季度会比今年四季度的那个发行量会更更进一步提高。所以其实供给量还在，然后经济也强劲，那么我觉得就是这个呃利率啊，啊仍然不能掉以轻心，还会有一个二次冲顶的可能性。那么同时呢，这个会导致这个二次冲顶的这个顶呢，可能会比大家想的要更高。啊，这个我觉得是呃现在可能很多这个呃零售的投资者是没有没有想到的啊。呃、啊，那所以其实综上所述呢，我会觉得。嗯，利率的这个担担忧的因素还没有消除，而且近期有一个比较明显的证据呢，就是昨天美国的二十年国债的发行，嗯，嗯它其实它的结果是比较好的，它的覆盖倍数是比上一次覆盖的倍数要高一些的。嗯，呃、<的>我没记错，昨天晚上发行倍数是 2.58， 八，就是申购比上它要发行的金额，上次是 2.56 意味着更多的买家进场了。但是呢，就是。理论上，你买的卖的更好，你的收益率应该往下。但是我们大家有没有注意到，十年美债收益率没有较近较前几天的低点进一步再探出一个新低了？它好像在四点四开始做底了。嗯。啊，所以其实我们看到短期这个美债收益率十年呢是有支撑的，所以我们现在还不能下定论啊，说明年就一定会好转。呃，我觉得这个现在的市场的这个主流的预期呢是。有问有有偏差的，嗯啊，我觉得这也是好，就因为市场有偏差呢，我们才有交易的空间，我们才有、呃、获得超额收益的机会。那么，所以其实叠加现在，嗯、呃，纳指创下了年内的新高，对吧？嗯。然后估值也并不便宜，啊，可可以说是比较贵的了啊。那么，我觉得在这里呢，啊，还是要提示风险，而且越涨，从这个位置美股越涨。对全球的风险资产带来的这个风不利或者风险是越大的啊。嗯。
0: 是的，那另外呢，除了从美国经济以外呢，我们也看一下中国方面啊。近日呃、啊，人行也下调了房贷利率以及外汇存准金率啊，那么导致这两天呢，我们看到呃，尤其在呃前天 A 股方面啊，还是走的做不错的。最近人行方面也有一些的消息指出呢，有可能会知道明年银行信贷节奏会放慢。你们其实会怎么看现在目前人行对于呃未来经济方面的一个复苏步伐以及？货币政策的一个取态呢
1: ？呃，我们觉得是比较呃，我们对于明年的经济增长的预期呢，其实并不是那么的高啊。呃，讲到房贷利率，好像近期没有下调过五、欸、年 LPR 今呃只是呃这个今年的六月份调了一次五年 LPR 之后就一直没有动了，房贷利率没有调啊，这个这个要稍微澄清一下。然后这个嗯，房地产的问题我。还是我们老生常谈，嗯、呃，我们觉得房地产的问题呢，从本质上还没有解决啊，还没有解决，呃，还不够，还不够，呃，而且会进一步的蔓延。明年的这个地方政府的债务压力，城投平台的债务压力会非常大，呃，所以我们其实对明年的增长大的宏观方向，我们不预，就是增速肯定会在今年的基础上稍微。呃，再度放缓啊，这是我们的一个基准的预
0: 期啊。嗯，那你们现在目前对于呃内地资金方面的流动怎么看呢 ？A 股跟港股方面，其实他们现在目前正在如何的去部署未来的发展呢
1: ？呃，资金我们看到还是比较谨慎的，就是我们看到 A 股你现在就是看那个呃指数啊，宽基指数应该是没有太多的表现的啊，呃，所以我们看到开始往这种。呃，现在机构就是内地的游资啊，开始往这个机构它会比较小的地方，所以我们看到一个什么情况呢？就是北证北交所，因为这个这个交易所比较新，然后它的那个门呃，这个这个这个股票呢，它流动性比较小，比较差，啊，都是一些小票，啊，市市值也都比较小啊，可能就十十几二十亿市值的这种市值的，那么所以其实这个啊资金可能会。啊，就是要扎堆去炒这些小票，啊，所以其实，呃，就是从境内的资金来看的话，都会比较聚焦于这种，呃，结构性的，啊，结构票，呃、啊、题材性的票，而、啊、而不是去关注一些这个这个、这个、这个宽基指数，或者说跟一些大的宏观经济挂钩的，啊，特别像这个银银保地，啊，可能要注意，哎、啊，还是那句比保持审慎啊。嗯，嗯呃，这个是 A 股的风格。在港股的话，其实基本上还是，呃，要跟随着美国美国的一个潮汐吧。啊，这个货币政策的一个潮汐波动去做，嗯嗯
0: 嗯。其实港股在最近这一段时间啊、呃，也差不多公布了所有的一些的业绩，当然陆续后面还会有一些的公司。你们其实看到这一季的业绩以及现在的经济复苏情况，呃，会不会在下一个季度业绩当中会投放更加多的一个投资力度呢？现在市场方面对于这一次的一个业绩，您觉得已经完全体现了吗？
1: 呃，我觉得这个多多少少都已经都已经反映反映在股价里面了啊，就是这个毕竟这个宏观的大盘的增速要下来，呃，企业你中国的这种企业扎根于这个这个，呃，这个宏观啊、呃、体系，然后房地产同时呢，仍然有仍然房地产还没有找到底部，所以呃。我只能说，现在的股价应该是多多少少反映了预期了啊。就是我我没有太高的这个明明年，我不觉得有一个很大的一个 catalyst。呃，我觉得更多的应该是就是一个炒作啊，要做波段，嗯，是这样的一个、嗯、一个思路去部署部署明年，嗯
0: 嗯嗯。说到炒作，最近我们看到小米的炒作也是挺厉害的。啊。作为新能源汽车在配合上手机呃、啊、方面的一个发售，现在可以说是市场方面非常关注的一些的公司之一。你们其实觉得对于类似的公司而言，现在市场环境对他们来说有利吗？好，那么接下来时间呢，我们会马上为大家连通到我们今天的张新哲先生啊，继续跟大家来看一下市场方面的发展。喂喂、哎、喂，喂 Hi, 哎，不好意思 ，OK， 好的<在>好的，好的回来了回来了 ，OK， 好的。对对对。对小米方面类似这样的一类公司，你们怎么谈
1: 、呃？是的，新能源车，我们的整体的逻辑呢，还是会认为今年是处在一个产一个出清，特别是呃，可能是到明年依然是维持这个这个形态势啊，因为在过去几年呢。啊、呃，太多的这个造所谓的造车新势力啊，它本质上呢都是代工啊。嗯、就其实，为什么就是就像您刚提到小米，可能，呃，造车这个东西话题很性感，大家都去买它，涨了很多。嗯、结果，呃，之前预期很高，是以为它自己建厂去生产，结果到最后还是一个代工，啊、呃，结果，呃，应该是低于市场预期，所以出出现了一个大幅的调整啊、呃。我相信前两天大家看到，呃、嗯，啊、呃，所以其实本质上呢就是。呃，如果单纯的去做代工的话，啊，还是，呃，还是要值得商榷的啊。那么市场呢，可能啊、哦，还是希望小米能够自己去下场去生产，啊，它的生产标准，啊，包括等等。其、就、实、是、本质上呢，就是你要说这个新能源车子作为一个硬件来说有多大的价值，并没有啊，更多的是在一个自动驾驶。但自动驾驶要的呢，就是其实是需要海量的数据，需要大量的销售。所以其实像像小米，就大家。总觉得会厚积薄发，嗯、呃，是我这边其其实是要打一个问号的啊，呃，对于未来这个小米新能源车，能不能像大家预期的这么好啊？嗯，那么所以、嗯，对，所以其实新能源车的话，呃，还是处在一个跑马圈地，嗯、呃，在一个淘汰优胜劣汰的过程中吧。嗯啊，还没有看到终局，但是有一部分的，呃，比如比方说像我们。这个恒生科技的成分股有有有那么，呃一两家应该已经跑出来了啊，这个、嗯、这个是没问题的，嗯、哎，但是其他的还有很多的玩家，我觉得还会经历大浪淘沙，还要像之前的威马那样被哎破产出、嗯、清这样子，嗯嗯嗯
0: ，现在您觉得其实破产风险最高的行业会在哪里？依然是呃内房这个无法比较吗？嗯
1: 。呃就是就是你要严格意义上的说破产啊，就是、呃、破产风险、呃。中国可能应该是没有太多的公司会破产的，<是>它這個不是违约啊，嗯、就是债务债、嗯、务违约，还有无法正常经营啊。嗯。呃，我觉得还是聚焦于房地产产业链、嗯、啊，这个应该没完没完。今天这个下午又有一条新闻，我觉得是打爆今天市场的元凶，就是万达商馆。宣布展期，这个是一个重要的一个信号，呃，也符合我们之前的判断。其实我们一直以来就是，呃，跟市场说的就是，不管就是监管怎么去跟房企开会、跟银行开会，这都没有用，嗯，呃，这用用处坦坦白说不大，呃，就是最有用的方法只有两个，第一个就是可能，呃，国家出钱去兜底，去所有的烂尾楼我全部兜底啊、呃，保障保交楼，那个。就是老百姓，你放心，肯定给你们房子住，啊，这是第一点。第二点呢，就是什么时候能有房信心稳住才是最重要。第二点就是什么时候看到房价企稳开始反弹，呃，但近期我们看到的房价还是往下走的，所以其实这两点不解决的话，呃，房地产应该还没有见底啊。
0: 嗯嗯 ，OK。那么这段时间也想问一下，你们现在目前呃怎么看现在呃周期股方面的表现啊？冬天已经来临了，也看到呢市场方面对于周期股方面的一个关注度开始有不断的提升。虽然啊、呃、不如往年，但是你们现在是怎么看这一些季节性的变化呢
1: ？呃，我觉得这个肯定是一个可以炒作的方向啊，但。嗯呃，目前的话，其实还是尽量聚焦于这个。我觉得现在自上而下的宏观的这个利率带来的大的势的，就
0: 是还
1: 是强调大势的波动可能会远比你去筛选公司和行业呃更好，因为现在可能自上而下的因素会更重要一些。
0: 嗯嗯，自上而下的一些的因素。那在当中，我们也看到，呃，有一些方面的话呢，关于呃一些各个行业方面的一个呃商品销售方面的一个问题呃，尤其我们也看到美国方面啊 ，Black Friday 这个星期的加上圣诞节之后的一个产量，大家也预计呃可能交不足货啊。你们其实认为在这样的一个背景之下，会把整体的一个贸易问题牵扯到亚洲地区吗？
1: 呃，不会的，不会的。这个如果真的，这个首先我我我不知道您看到的这个交不足或是哪里报道的啊？但是目前从我们的这个接触的那些调研数据来看呢，美国的这个居民部门这个呃节假消费啊，还是跟去年差不多，应该是略微有增长，正增长。那么反过来说了，就是呃，如果真的是交不足或者说明需求旺盛，需求旺盛反也就印证了我在最开始提到的事情，就是。需求如此的旺盛，它经济如何的走弱？嗯嗯
0: 。嗯那么这
1: 样也就反过来映射到市场预期，货币政策会呃转转宽松或者说降息
0: ，这从何
1: 而来啊？嗯。嗯呃，这个这个这个，我觉得这都是市场在接下来的一两个月时间需要去梳理或者去考虑清楚的问题啊、呃嗯。嗯。呃。
0: 嗯 ，OK。那么接下来我们看一下黄金方面。其实今年以来，我们看到央行购金的需求开始持续的强劲，也对于黄金需求形成了一个支撑。那么现在有一些的数据也看到，自去年11月开始呢，中国黄金储备已经连续12个月增长，而且呢，在呃之后的时段时间段呢，有一些的大行也觉得，如果美国联储局暂停呃加息或者是降息的话，这个将会为金价上行的窗口打开了一个非常好的一个位置。您自己个人其实怎么去看？现在目前作为避险、作为市场需求而言，黄金方面的价值？
1: 嗯、呃，坦白说，我个人觉得黄金在这个位置呢，可能有调整的需求啊，因为呃，黄金底层的大的周期来看呢，它是跟美国的实际利率挂钩的啊，就是,是就是因为金价毕竟还是以美元计价嘛，实际利率就是你拿长端的美债利率减去通胀预期啊，那么现在长端。就是这个长单，就是本质上我们判断的长单可能还要往上，对吧？就是通胀呢，现而且现在就这样的，就是也不会，也，呃，现在来看的通胀呢，就是，呃，大幅反弹的可能性也不大。那么，所以其实我们觉得接下来实际利率还有大涨的可能。那么为什么黄金在过去能顶着实际利率价格往上走？其实从从这个内涵价值来说，按照目前的这个实际利率来看，金价应该前面应该大跌的。但是因为，呃，第一个方面呢，就是，呃，就是有有大国的央行啊，因为地缘政治的脱钩问题啊，就是买入黄金作为一个储备外汇储备，对吧？呃，过去可能买美国国债的，现在买黄金了，那、啊、这是一个因素啊，导致需求上来。第二个呢，就是。呃，有地缘政治啊，可能有这个俄乌冲突或者巴以冲突，那么，呃，这个目前来看呢，这两个冲突呢都已经慢慢要收尾了，或者说渐渐被淡化了。如果一旦结束啊，那么这个市场呢对于这个战争的这个风险、地缘政治局势紧张的这个风险这个避险因素啊，呃，又会打一个折扣。所以其实，呃，要我说，黄金的内涵价值这里很难，我觉得再继续看多啊，而且本质上呢。我们对于降息这个预期我是同意的，但是就是一 v e n 要降息，但是一年后降息跟一个季度后降息是两回事啊，所以我觉得大家这里还要保持清醒啊。嗯
0: ，好的，那么今天节目时间差不多了，非常谢谢我们电话线上的南方动英基金经理张新哲先生的专业分享。刚刚提到戈壁股份，您个人持有吗
1: ？呃，没有，谢谢
0: 。好的，谢谢您的分享，我们下次访问时间再见，拜拜，张先生，拜拜。拜拜。Bye bye 啊，那么今天一线金融时间差不多了，欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台啊。那么明天下午四点时段，我们将会跟大家来看一下股市以及市场方面的最新发展，也会有我们的科网专题，欢迎大家去关注我们的 AM 二一香港电台普通话台一线金融网。同时，你也可以在我们的 Facebook 专业为我们的专家朋友们留下你们的问题。明天见。